0: Hej, här är Kritcirkeln. Den teaterkritiska podden med mig, Cecilia Djurberg och Loreto Villalovas. Och det har blivit dags att summera året 2020. Hallå Loreto, gott slut.
1: Hallå, jag slutet gott, allting gott. Och så börjar vi kanske på ett nytt eller? Ja så precis, vi...
0: det är lite kvar på fanskapet. Alltså det är fortfarande ja. winter of... Our discontent. Men eh, symboliskt nog, nu har vi ju avsnitt 13 här. Eh, så att, eh, jag tänkte att vi kör loss som den onda fen och förstör festen så som teaterkritiker ska göra. Fast eh, det har ju varit verkligen så här annus horribilis med alla eh, nedlagda föreställningar och, och stängda teatrar och folk har dött som flugor. Teaterkonsten ligger och så här chippar efter luft som en fisk på torra land och även vi kritiker. Men jag tänkte att vi skulle ändå börja med någonting av det som är lite roligt. För det har ändå hänt lite grann i teaterväg som man kan, som kan vara värt att minnas. Eller hur? Eller vad tycker du Loretta?
1: Ja, det känns ju så här spontant kanske på rak arm. Väldigt svårt att föreställa sig att någonting bra har kommit ur det här året. Men teaterkritikersförening har ju kommit ut med sina nomineringar i alla fall till, teater, till teaterprisen.
0: Ja men precis, den, den krympande skaran av svenska teaterkritiker som bildar en liten förening som ändå fortsätter. Och vi har faktiskt, vi hade online-möte. Och eh, gjorde som vi brukar göra i slutet av året, här nu precis för eh, jul. Så kukilurade eh, vi och kom fram till att vi skulle att det ändå fanns en del bra som har spelat. Och eh, vi har ju tre priser. Eh, ett teaterpris, ett barn- och ungdomsteaterpris och ett danspris. Och danspris, juryn håller fortfarande på och, cookie lurar. Eh, och den eh, Så det är inga nomineringar utan det är en jury som bestämmer helt demokratiskt fast på bara sju, åtta personer är vi. Men teaterpriset då har vi tre nominerade och det är scenkonstkompaniet Bombina Bombast som hänger i Malmö och gör ganska mycket intressanta tekniska föreställningar. De är nominerade för Ögonvittnen som bygger på Överlevares minnen från förintelsen. Nominerad är också skådespelaren Therese Brunander för sin majestätiska roll som Gustav Vasa på Strimmars Intimateater. Eh, en av mina favoriter. Och sen är också ljusdesignen Ellen Ruge nominerad. Och till barn- och ungdomsteaterpriset då har vi nomineringarna är Uppsättningen Våra viktigaste vuxna på Angereds teater. Um, scenkonstnärerna Pelle Ölund och Nina Jämt som är en scenkonstduo eh, regissörer, dramatiker eh, jobbat mycket tillsammans och gränsland mellan konstarterna eh, och de är nu nominerade lite särskilt då för att de har gjort en uppsättning som heter The Erased med Momsteatern som är en grupp som har funktionsvarierade skådespelare och sen är också mycket meriterade scenografen eh, Marta Falenius nominerad för sin scenografi till Marinette-teaterns föreställning Ett frö i rymden. Det var dem, och så får vi se vem det blir, vilka det blir. Men jag... Eh, har du någon kommentar här? Jag tänkte Bombina Bombast, de gjorde ju en grej, online-grej nu nyligen. De har gjort flera online-grejer nu under året. Eh, jag har inte sett ja, den här det. ögonvittnen, men typ bara före jul så... Då gjorde de ju en. Streamade de en föreställning som handlade om Nico. Velvet yeah. Underground. Ja, känd från Velvet Underground. Icon heter den. Jag tyckte, tänkte på det faktiskt då. Att det, var, det, är lite, det har varit ganska mycket såna föreställningar om just så ikoniska figurer. Eller som vi har råkat se. Alltså vi pratade om Lenin, tänker jag, för förra avsnittet.
1: Ja, precis. Och sen så hade väl Teaterrepubliken också den här om oh, Skidåkaren.
0: Nordtugg. Det heter Norrtugg. No ja. Det var lite annat. De var lite olika stuk på dem. Men precis, men de kom ju typ samtidigt. Just ja, de där samtidigt liksom...
1: och också väldigt så angränsande till det här liksom temat om ett ikon, en ikon som konstrueras och som faller och så klart. Mm. Ja, Frågorna
0: också och ja. Precis. Uh, ja, men mycket som sådana ikoner, Men nu när vi ändå pratar om de här uh, nomineringarna, teaterprisnomineringarna så... Alltså Therese Brunander är min stora favorit. Hon var verkligen kung det här året när hon spelade Gustav Vasa. Uh, alltså Gustav Vasa är ju också en sån där ikon landsfader, ja, typ. liksom nationalstatens grundare och eh, i den här föreställningen så gjorde hon ju det är Joakim Sten som har gjort en monolog efter Strindbergs Gustav Vasa. Um, och sen så gör hon då Vasa som en ja, hon är ensam på scenen och vilket också så här typisk pandemigrej fast mm. det hade jag tror inte att de hade tänkt så, alltså man Teatervärden har ju lite längre framförhållning så att under hösten var det 500 års jubileum eller vad man säger minne av mm. Stockholms blodbad eh, och hela liksom starten på eh, Gustavas eh, väg mot makten. Eh, men men hon, eh, hon alltså det är ju jävla bra skådespelare så att hon är värd alla priser. Eh, riktigt riktigt bra framställning av, eh, av den här My mytiska kungen liksom. alltså också verkligen, ja. Det finns ju liksom uh, Mycket som är Projicerat på, på Honom och vem han var och, uh, och de hade ju liksom En liten Gustav Vasa-festival på Strimbergs intima Som de, liksom, de lyckades ju köra flera föreställningar Utom den sista som Anna Pettersson skulle Sätta upp, hon skulle ju spela Hon skulle sätta upp Strimbergs Gustav Vasa Som skulle ha premiär det. i december Men den rök ju och sen så såg jag en monolog om eh, hans dotter Cecilia Vasa. Skandalprinsessan. Eh, den var rolig. Som de också körde på sin timme, Så det har varit mycket Vasa. Och sen såg jag ytterligare mm. en monolog om Cecilia Vasa som ö två, Eller på ja, någon frigrupp som hyrde in sig på Ö2. Eh, mm. så. Ja, men de där liksom ikoniska figurerna. Och jag vet inte, det passar ju med... Alltså det har ju varit tvunget att vara en del monologer då. De som har under de tiderna där det har gått att spela någonting i och med att man liksom också inte kan vara för många på scenen uh, ja. det är ju liksom verkligen påverkat uh, så det kan man ju tänka sig, det kan man ju hoppas då när vi alla får sitt vaccin och uh, allt kan gå tillbaka till normalt att vi bara inte behöver se så jävla mycket monologer nej <laughs> <här> <här> men det är bra, jag tycker om mm. monologer men det är ju fan vad svårt det är men uh, just när man ser en, en sån här räv som Therese Brunander, som är så jävla bra på att spela. Uh, vad man kan få ut i en monolog. Alltså det, är verkligen, det, det är ju lite eldprov. Det är verkligen visar ju hur... Mm. Uh, så nu det, finns det ju skådespelare som är riktigt bra som inte heller är bra i monologer. Men uh, hon är det. Så jag hoppas att den kommer tillbaka. Jag ja,
1: det hade faktiskt varit jätte... det var faktiskt en av dem som jag grävde mig mest över att ha missat i det här årets cancel-kulturkarusell. Ja. Jag har ju snackat
0: ja. upp den en del. Dora. Ja, du
1: har snackat upp den en del. Och så där. Men ja, det var ju liksom som det var få föreställningar. Jag satte mig inte gärna på ett tåg liksom, på spekulation heller för att åka till Stockholm och gå på teater.
0: Nej, men sen, det har ju inte gått att få tag i biljetter heller. Alltså, det är ja, mass... nej men precis. Av det som precis. man liksom har, alltså ens FOMO har ju verkligen fått sen sändsmäll. Alltså, det, när, det väl, alltså när, de, när de släppte 50 biljetter, det var ju många saker som man hade velat se. Som jag gick och väntade ja. på, som Elektra hade jag velat se. Uh, på Dramaten till exempel. Ja, uh, men massa saker. Uh, ja. Och nu, jag menar liksom, det är ju helt... Det är ju helt jävla hopplöst, alltså till och med alltså nu bara helgen innan jul så, så hade vi ju planerat att vi skulle se på eh, streamad Wagner från Göteborgsoperan eh, som ja. blev inställd på grund av för att de skulle ju då streama det live förstod jag det som eller om de skulle spela in det veckan innan.
1: Ja de skulle spela in det veckan innan men då ah, kom det. det sista liksom, släggan
0: Just det, så åtta personers det. gränsen. när de inte ens ja. spela in den. Så har, varit, så har det, varit för flera. Uh, och det har varit, jag ju varit flera. Jag gjorde ett stackars. Vi har haft tre frigrupper i Stockholm som skulle ha firat jättestora jubileum. Uh, jag gjorde ett rep med dem intervjuade uh, Teatertribunalen som uh, fyller 25 moment i gobbängen som fyller 20 och turteatern som skulle ha fyllt eller som fyller 50. Så jag intervjuade faktiskt alla dem i aftalbradet och pratade om äh, så här också. Kul vinkel på allt teater. Jag har ni som har ställt in, men äh, vi pratade mm. också om äh, men så här, vad gör ni? Hu hur gör man? Och, och de, de sa ju också det. Äh, tribunalen hade ju verkligen, de ställde ju verkligen in. Alltså, det där kom ju precis så här några dagar innan de skulle ha premiär, äh, åtta regeln. Och mm. de konstaterade att de skulle ha tio på scenen. De kan ju inte ens filma det ja. liksom. De kunde inte vara så många i rummet. Ja. Eh, och Moment hade också. Så här, de skulle ju ha sitt. Ja, de har ju alltid ett rockband på scenen. Alltså, de var också för många. Plus ja. att de, deras jubileumsföreställning som de skulle göra byggde också på att de skulle ha en hemlig gäst i varje, varje kväll som skulle göra massa saker på scenen. Jag fick ju faktiskt, jag var ju faktiskt där då och pratade med dem och såg lite när de repeterade. Men de kunde ju liksom inte spela in och streama det för då skulle ju risken att nästa gäst, nästa föreställning skulle se och då sprack ju hela. Ja, ja det var ju helt, det var helt enkelt lite, det var lite så här magic eh, som ja. gjorde det. Inte, alltså det var helt enkelt, vissa föreställningar går ju verkligen inte att, att streama. Um, och sen så hade vi då turteatern och jag, ja, det finns ju de som kanske minns att vi har haft en liten konflikt i turteatern. Det är ju jubileum för den gamla ja. grejen. Men, men då kan jag ju passa på att berätta det. att Vi har skakat hand. Det gjorde vi faktiskt egentligen redan då. Men sen så blev det ju mycket så. Jag har fått frågor jättelänge efter det där. Och så där folk har kommenterat. Men vi har gjort som kungen. Vi har vänt blad.
1: Ni har vänt blad. Och ni är vänskapliga fast på armlängdsavstånd.
0: Ja, ja, men gud, ja, det är man ju alltid. Jo, men precis. Eller så. Eller jag menar, jag är professionell. Ja. Um, men, nej men jag vill bara säga det så här nu när det jag... är. Ja, Varför? år efter, Så nu, nu får man, <laughs> jag har ju skojat till och med om det, jag tycker att nu jag börjar fundera på, eftersom det var sånt jävla år att jag till kritiker, så börjar jag faktiskt ångra mig och tänka att man kanske ska swisha oss ledsna kritiker nu. Det kanske faktiskt inte är ja. så fel eh, å andra sidan så ja, den grejen handlade om faktiskt att de hängde ut mitt telefonnummer och inte hade frågat först men det, det finns ju också en grej i det här att det faktiskt som teaterkritiker så ska man ju vara oberoende och inte liksom ta emot pengar från någon annan än sin uppdragsgivare tidningen eh, för att inte liksom framstå som jävlig och sådär Uh, så det är, ju, det är ju inte helt oproblematiskt men å andra sidan så känner jag nu det här jävla året så känner jag bara nej men alltså den som säger att jag får en muta om någon skulle vilja ge mig ett bidrag <laughs> den får på käften nej men alltså jag fattar inte hur ska vi ja. överleva liksom ja
1: nej, men, uh, det går ju inte
0: nej det går ju inte men sen tänker jag också att de, de ondaste skurkarna som vill köpa och muta typ, skribenter. Inte fan går de på teaterkritikerna. Alltså, jag menar, det är så mycket pengar har inte teatervärlden nej. så att de har råd att mutas.
1: Ja, nej. nej kanske. Steget är väldigt långt till eh, blondinbella sponsringsskandaler. Ja, Hashtag. Ja. <laughs>
0: Ah, Fast nej, många jag...
1: verkar ju faktiskt tro att eh, kritik handlar om eh, en del i, i ledet av marknadsföring. Men eh, kan vi ju säga liksom, att så är det ju inte fallet. I alla fall inte för oss kritiker.
0: Nej, men vi har ju faktiskt... Alltså jag har ju faktiskt alltid varit jävligt eh, medveten om det där. Just också att vi... Alltså man är ju med om att ens texter används. Så här, I reklam i annonser som teatern har plockat ut något citat som är eh, jävligt kreativt. Eh, och så där. Alltså, eller i annonser eller på sina sociala medier. Att de plockar oh. ut någonting en halv mening som kan verka som att den är positiv. Men egentligen så har man såg att <laughs> yeah. eh, det kan man ju sig bjuda på. Lite ja. grann så. Men, men alltså na naturligtvis så, så är det ju. Våra recensioner används. Uh, de används liksom. Men uh, det ska ju liksom inte gå mot oss. Eller det gör det ju inte. Jag är fan omutbar. Ja. Men däremot så skulle jag behöva lite mer pengar. <laughs> så jag vet inte, jag sitter och tror är helt <laughs> dubbel moral här. <laughs>
1: Ja. om det är någon som känner sig manad så finns våra swish-nummer i länken i description Nej,
0: <laughs> ja. äh, men man kan mejlas. Om man skulle vilja stödja Kritsirken så går det bra att skicka ett mejl. Podden kridcirkeln1gmail.com uh, uh, Podden med två D. Podden kridcirkeln gmailcom i ett ord. Yes. Eh, så då har vi fiskat lite, jag tror inte, faktiskt inte att det kommer att komma några pengar. Men eh, vi kan fortsätta gnälla lite över teaterkritikens eh, tillvaro för att det är, det är fan det som har dominerat det här året. Hur jävla jobbet det har varit att vara teaterkritiker eh, när det inte spelas någon teater. Du är ju levande bevis på ja, att vi håller på att dö. <laughs> liksom, eh, när du slutade... Eh, ja. Slutade skriva för Expressen, det, det, det var ju efter den här debatten faktiskt som,
1: ja, som hände. Precis.
0: Alla kan tralla debatten som vi har kallat den. Ja. <laughs> vi kan ju recappa lite. Alltså, det började med att eh, teatervetaren Rickard Hogland eh, kommenterade på Twitter att eh, ja, Expressen tydligen har börjat eh, skicka sina litteraturkritiker på teatern istället för teaterkritiker och noterade att det liksom märktes i recensionerna och det kan jag hålla med om, att det gör det ju. Det gjorde det. Men lite grann faktiskt, visst var det så, att det var det som fick lite grann dig att hoppa av Expressen.
1: Ja, eller det var ju liksom alltså det här skedde ju någon gång i början av september och då hade det ju liksom varit lockdown av teaterna faktiskt, det det som blev lockdown på här i Sverige, man pratar om den slappa svenska, svenska modellen för hanteringen av covid, att det liksom, allting var som vanligt. Men för en som <går>, går mycket på teater och går mycket på konserter så var det ganska lätt att se att ja, nej, men nu har inte jag gått på teater sedan i mars. Precis. Vilket har vilket också inneburit att jag inte hade kunnat jobba med teaterkritik sedan i mars
0: mm.
1: och när man liksom ja, hoppfullt och optimistiskt kanske liksom började se en ljusning i tunneln och premiärerna började komma och det började rassla in lite recensioner i tidningarna och ser man ser att kollegorna jobbar. Mm så blir man ju liksom inte själv anlitad. Nej. Och det, det sticker faktiskt i ögonen när man liksom inte har kunnat jobba på ett halvår. Ja. Att att inte liksom de här, när det väl blir premiärer att inte de öronmärks till,
0: till teaterkritikerna. Till andra,
1: till teaterkritikerna. Mm. Alltså, vi har Nej, men... jättemånga duktiga teaterkritiker på, på Expressen liksom. Mm. Så, så ja, ja nej, det blev liksom väldigt väldigt märkligt. Och så, så uppstår den här debatten som egentligen, ja, med anledning av eh, Hoglands kommentarer på Twitter så skrev ju Johan Hilton en debattartikel i Dagens Hej. Nyhet. Mm. Det här liksom, ja. Och frågan liksom, ja, vad... Vad är, vad är för meningen? Hur värderar vi egentligen teaterkritik och teaterkritikens kunskap och sådär? Mm. Det var lite grann liksom där i den vevan som jag också fick min sista lilla knuff till att faktiskt hoppa av. Att, ja, nej men det är, just, det är väl så att ja, alla kan tralla. Mm. Eller, jag vill inte tralla. I alla fall liksom inte under sådana förutsättningar att det liksom... Ja, jobben som kommer in sker liksom lite grann på undantag väldigt sällan de kanske blir inställda ja
0: mm. ja, ja gud ja nej men det är det, det är jäkligt knepigt också alltså man, är man frilans så är man ju frilans liksom. man kan ju inte alltså det, blir så jävla, det blir så jävla svårt att liksom Ja, och lägga sig i det där egentligen. Men däremot så kan jag ju tycka att jag har... Jag har så engagerat mig simla länge i teaterkritiken. Eh, alltså både så här, suttit som ordförande i Teaterkritikerföreningen. Skrivit i varenda jävla debatt om teaterkritik. Alltså så här, Expressens gamla debatt 2016. Och sen så var det någon tidigare debatt 2012. Och sen så har jag skrivit en tidigare debatt. Typ när jag skrev för nummer så här 2010 tror jag när jag slutade på nummer. Allt det här med att liksom teaterkritiken behöver nytt blod det, den, typ, det var ju en gammal rubrik jag skrev för länge sedan Som någon annan har kopierat på senare tid Och att teaterkritiken behöver hitta nya former I det nya medielandskapet alltså Allting är sagt hundra gånger Men det det kokar ner till är ju att vill man ha teaterkritik så måste man betala för den. Och man måste, redaktörerna måste ta hand om kritiken och de nya kritikerna. Om man vill ha nya kritiker så får man ju redaktöra dem. Och hjälpa dem och forma dem. Och framförallt ge, ge dem jobb. Man kan, liksom inte, man kan inte vänta sig att det ska komma... Det är ju alltid liksom, Alla har ju varit, skrivit våra första texter. Man är ju skitnervös liksom. Yeah. Uh, och det är mycket också i och med att man ska kritisera... Alltså det är någonting som är lite speciellt med teaterkritik. Det är många som säger det, många som har prövat också som tycker att det är lite... Det här med att man recenserar människor som ska gå upp och göra det här på scenen varenda kväll. Alltså det finns en... Det är jävligt viktigt att man vet vad man snackar om. Uh, speciellt om man är... Negativ, men också tycker jag att man är positiv. Man kan liksom inte hylla saker bara för att man tycker att det är trevligt och nice att gå på teatern en kväll. Liksom. Vi går ju inte på teater för att stå och mingla och dricka vin i pausen. Vi där jobbar. Nej, Vi är där och jobbar.
1: Det märks, det är ju verkligen en helt annan ett helt annat förhållningssätt till rummet. Liksom. Också när man står i foagén- i biljettkassan, alltså hur, hur man förhåller sig till liksom hela situationen när man går på teater i jobbet mm. eller civilt
0: ja, ja. Nej, men nu Jag har haft, jag haft perioder som jag har som varit liksom, jag har kommit och gått lite i teaterkritiken det jag höll kvar i danskritiken när jag, under mina år på Sveriges Radio så gjorde jag ändå dans dels för att de behövde eh, på kulturredaktionen eh, på Kulturnytt eh, för att jag tycker att det är roligt men jag hade också liksom heltid. Alltså det går inte att jobba heltid med en sak och, och gå på teater och jobba varenda helg. Alltså det, blir ju, det funkar ju inte liksom. Men jag har ändå försökt hålla kvar i det. Men jag har ändå försökt liksom fortsätta att gå. Jag har haft vissa andra typer av liksom skrivit sammanfattande årstexter till nationalen Cyklobodin och försökt liksom hålla mig hela tiden. Men det är, det är ett ganska... Oh, det låter ju så jävla. Det är faktiskt ett ganska hårt jobb eh, Att gå alla de här kvällarna Även om det låter som att det bara är roligt Att sitta och titta på teater eh, Men eh, det är ju Kvällar och helger Som andra människor jag vet inte, umgås med folk. De har tydligen ett socialt liv.
1: Ja, ja men precis.
0: Alltså vi går på och, teater. Allting är,
1: och, allting man, och allting man ser är ju inte heller bra.
0: Det var precis det jag skulle säga. Ja. Att det är ju faktiskt... Det är ju... Jag tror ju för sig att man tycker att det är roligare att gå på teater om man går en gång om året. Och kanske det är skitsamma faktiskt vad man ja. ser. Man kanske går med några trevliga kompisar och framförallt så kan man dricka vin i pausen. Det kan man ju inte göra när man är på jobbet. Nej. Um, men man måste, man kan liksom inte heller gå hem när det är dåligt. Nej, om, det inte, om det inte är så att jag sitter där och bestämmer mig för att inte skriva någon text. Men å andra sidan, om jag inte skriver någon text så får jag inte betalt. Och, och det ska ju in i tidningen. Det är ju liksom, ja. Vi har ju ja, fortfarande en liksom... papperstidning. Så det, det, det är ju liksom ett blankt hål där som ska fyllas. Ja. Eh, det som finns de ett avtal och... där.
1: Mm. Så att, som, som man har gjort upp Mellan parterna
0: vill säga. Så
1: att man måste liksom Uppfylla sin del mm. Ja, nej, men antingen så tycker ju Teatervärlden att kritiker är för mesiga Eller för hårda mm. Och det är väl liksom Egentligen att det finns en sån Diskrepans Mellan eh, tyden på Teaterkritikerna från teaterhållen Det mm. är ju ett gott tecken
0: Ja, men det betyder nog att vi hamnar någonstans mitt emellan. Att vi kanske, ja, men eller jag menar sen är vi olika, vi är individer. Men, men nog kan jag tycker att det finns andra teaterkritiker som är alldeles för snälla uh, Ibland, men uh, det är därför det är viktigt att det finns mångfald. Eller att det finns flera. Att, det, att man inte är själv, att, man inte, att jag är inte är den enda som skriver. Jag tycker att det är ja, jobbigt precis. faktiskt. När jag går på föreställningar och ser mig runt och bara det är inga andra tidningar här. Då känns det som att jag plötsligt äh, får ett jävla ansvar för ja, men, lite grann. Om jag, men alltså, jag vill inte, så vill jag inte att det ska vara. Jag vill att det ska vara att, att våra liksom åsikter också ska mötas på så här, det offentliga torget som man kan jämföra.
1: Ja, det nej, men Det känns ju med, och inte minst den tryggheten när man liksom inte är en särskild varn. Teaterkritiker. Att veta liksom att man förekommer i, i ett flöde, ett dialogiskt flöde liksom, i ett samtal som, som vibrerar, som är dynamiskt.
0: Och mm. att man
1: liksom, för att annars så blir man ju verkligen eh, utlämnad.
0: Men då tänker jag också så här: Det är ju, då tänker jag, alltså, det är ju knappt. Men, men som kritiker kan man vara så här, ja, ja, ja. Men jag fick ändå säga någonting. Om teater. Det är ju liksom det som är utmaningen. Att teaterbevakningen ska hävda sig mot allt annat. Så att lite grann också att vi kritiker bara, ja, ja, nej, men bara är kul att få vara med så här, ibland. Ja, men
1: precis. Det finns ju liksom lite grann det här stråket av tacksamhet som man måste känna för att man får hålla på och det kanske också var lite grann det som, som också gjorde mig ledsen i början av hösten. Att, alltså det går, alltså det går liksom inte att bli satt så pass på undantag att man måste liksom vara tacksam för det lilla lilla jobbet som man har uppbokat <coughs> under, under den säsongen. Liksom, det går, alltså det är inte värdigt. Det är inte Nej. värdigt. Um, jag kan ju också säga att på säga att jag tycker liksom inte egentligen att problemet handlar om att man har låtit litteraturkritiker skriva teaterkritik istället Nej, för. nej,
0: gud, nej. Det är ju inte identitetspolitik som är Det är inte identitetspolitik och
1: det är liksom, de flesta kritiker håller ju faktiskt på inom olika discipliner. om Det kan vara film och scen, konst... Dans och konst. Ah, ja herregud. Ja. Alltså vi är ju ja.
0: många som skriver om litteratur och scenkonst och konst och film liksom och herregud vad många det är som skriver om tv. men, men... Ja. jag kan inte alltså det här måste det här måste jag få säga en gång för alla att det är fan är mycket lättare att skriva en litteraturrecension eh, än att skriva en eh, teaterrecension. Så mycket jag har skrivit i mina dagar att det det är faktiskt det, det är svårare att skriva om teater än om många andra saker faktiskt. Eftersom det försvinner. Man, tittar, man sitter där och tittar. Man, ska, man, ska, man måste liksom titta och analysera samtidigt. Man ska komma ihåg vad man har sett. Man ska sätta in saker i ett samband. I ett sammanhang. Man ska helst ha sett vad den här regissören och de här skådespelarna har gjort tidigare. Och det kan man ju... Alltså den som börjar skriva måste ju ja Man måste ju ha sett en massa saker för att kunna. Man måste förstå, vad man, man måste veta vilken mätsticka man ska använda. Uh, en bok kan du läsa om du ska skriva en bokrecension och är osäker efter första läsningen kan du läsa om boken. Liksom. Ja, precis. Uh, och du kan, uh, du kan liksom läsa in vad den här författaren har skrivit tidigare om du bara har tid. Uh, vilket ja. man också har när man skriver litteraturkritik. Man har ju enormt mycket tid på sig. Man får ju boken långt i förväg liksom medan vi ska skriva vår recension och lämna alltså, vi ska skriva den direkt när vi kommer hem liksom. ja. lämna den dagen efter tidigare ja. skulle man ju lämna den samma kväll på natten liksom. ja. Jo, skrivit, nej, men
1: faktiskt. det är en grej till som jag vill säga med, med det här äh, identitetspolitiken <laughs> mm. alltså, så att det har liksom en tendens att vulgarisera debatten eller det har haft den tendensen under hösten att man liksom, istället för att prata om materiella betingelser för, för kritiker istället ska liksom hålla på och, och utreda vad det, vem det är som är en teaterkritiker. Och då kan mm. man ju liksom, alltså, man kan ju liksom lika gärna utgå från en deduktionspremiss där en teaterkritiker är någon som skriver om teater så därför är alla som skriver om teater teaterkritiker oavsett hur många teaterrecensioner de har skrivit det senaste året eller tio åren Jajaja. eller tio åren och, så där. och det är liksom, det är ju fine men jag tycker liksom att frågan i alla fall för mina vidkommanden var, handlar ju snarare om vilka vilka redaktionsmedlemmar tar, får uppdragen och vilka frilansare får uppdragen och vad säger det om eh, hur man vill liksom eh, hur man liksom värderar den frilansbudgeten som finns på en tidning?
0: Mm.
1: Ska den liksom gå till teaterkritiker eller ska den liksom gå till sådana här, eh, ja, vad Kan man säga? Ja, Jonas Gadell tycker till om. Eh, nånting. Eh, ja, tycker till om nånting. Mm. Och visst. Han har ju skrivit
0: konstkritik nu och varit ute och cyklat i en halv, liksom i 10 000 tecken och, och cyklat vill så tappat på GPS. det var det så märkligaste, förlåt, men jag måste bara få ja. eh, märkligast jävla konsttext eh, jag har läst i hela mitt liv. Men eh, som dessutom var samarbete med galleriet. Så att, eh, eh, ja, ja. Nej men precis. Nej men nu ska vi inte bara bärsa Expressen. Men det är ju märkliga val man kan göra, absolut. Om man har en frilansbudget och... Eh, man kan också undra varför man till exempel på många tidningar, min tidning till exempel bestämde sig för att inte alls skriva om streamad scenkonst nu. Så att nu när allting är inställt så får jag ju inga jobb. Alltså jag, får inte, jag får inte recensera de ändå online-grejer som visas. Men det jag vet att vi har en tight budget. Liksom. Ja. Men, men det betyder också att det i Aftonbladet inte... Blir några texter om teater nu. Förs jag vet inte, det kommer igång igen. Jag vet inte när är det liksom. Ja, nej, men alltså,
1: var då liksom, budgeten var väl lika tajt innan alla teater alltså, innan all teater stängdes. Så, <laughs> så <laughs> Eller <går> i det huvudet.
0: mitt eh, ja. ah, alltså huvud. Det, det, det tror jag är, det, det är någon slags som jag inte förstår. Uh, ja. Men de brukar inte att De brukar vara slut i december.
1: <laughs> ja. <laughs>
0: um, och det ja, ja. Nej, men,
1: nej, men också hur tidningarna har värderat den här debatten. Vilka, vilka är det liksom som överhuvudtaget har varit aktiva i den här debatten nu under hösten? Alla kan trala debatten. Ja, nej, men det mm. var ju bara det mm. Och Expressen skrev lite repliker, en eller två. Ja. Sen så, det var allt. Nej men grejen är att det är så
0: här det, det, ska man vara riktigt jävla cynisk så, så tror inte jag att den här teaterkritikdebatten blev så klickad heller alltså ett, huvud, ett huvudargument i alla debatter om teaterkritik alltså som alltid ligger och lurar bakom man kan prata om att om det nu är så att vissa tycker att teaterkritiken är för tråkig eller att den är för mesig eller liksom ointressant eller vad det är men egentligen så kokar det mesta ner till att det blir för lite klickat och hur ska vi få det mer klickat för det är faktiskt det som är det är lite så här: vad ska man säga, den egentliga pudens kärna: att teaterkritiken inte det drar inte hem läsarna. Liksom. Det finns ja. en väldigt intresserad, initierad läsekrets som återkommande, som läser all teaterkritik. Och det är kanske är jättemycket branschen och sådär. Men man drar inte in liksom, de nya... Det blir inga virala grejer om man inte till exempel toksågar någonting och sen blir påhoppad av teatern, äh, typ. <laughs> <laughs> och det ska man ju inte sträva efter. Liksom. Ja, uh, nej, men
1: alltså, det är ju en väldigt märklig parameter att hänga upp sig. För. Alltså, ja, men det är ju så. Liksom, mät äh, ja, mäts...
0: Allt mäts... Allt liksom värdet på en text mäts i klick och det... Man kan liksom vara... Man kan vara redaktionschef, eller redaktör, eller kulturchef och säga att det inte egentligen är så. Men i sin tur så har man liksom sina ägare som säger att det ändå är så. Liksom. Man, kan, man, man kastar till slut ut det materialet som inte drar hem läsare som inte drar in klick. Ja. Och det, Även om man och, och det. Där har ju liksom svenska kultursidor kämpat på ganska länge och haft en idé om att det smala materialet eh, måste få finnas och så har man bredare, liksom, mer kommersiellt som drar in trafik till sidan. Ja, men, men till precis. slut, sen liksom, när, när ja, annonserna sviker och alltihopa och, och räkningarna ska betalas, så är det ju... Kritiken är ju inte den billigaste, liksom. Vi, vi, vi jobbar ju inte för hur lite pengar som helst även om vi kanske tycker att vi får lite betalt men så vi ska ju ändå, och det här gäller ju även litteraturen faktiskt, vi ska ju liksom läsa böckerna och gå på föreställningen och skriva texterna och vi ska vara jävligt kunniga och kompetenta så att vi kommer inte att jobba gratis alltså där, det, det tror jag liksom inte utan då slänger man heller ut kritiken alltså helt men jag tror, jag vet inte, jag hoppas på att det kommer någon vändning. Jag tror att det, det finns liksom det, alltså svänger fram och tillbaka hela tiden och jag tror att det finns väldigt många läsare som är väldigt trötta på tramset. Ja, uh, ja men det här alltså,
1: jag-tramset. Jag,
0: alltså. ja. ja, det vet jag inte, det vet inte fan alltså. Men alltså, det bästa vore ju liksom om alla teaterkritiker bara så jävla... Så extroverta influensetyper som var liksom med i alla lekprogram och var med och trallade hit och dit och fortfarande bara var jävligt duktiga på att skriva kritik. Men, men sen så säger det sig självt liksom att vi är inte de uh, alltså det ligger liksom inte teaterkritikerns natur att själv vilja stå på scenen. Det är liksom, ja, nej men eh, det, vi, vi är där för att titta och observera och analysera. Om vi hade velat stå på scenen så hade vi förmodligen gjort det valet men nu ja. väljer vi att sitta och sura i skuggan och vässa våra pennor. Så det är kanske inte så konstigt att inte vi är de liksom tuffaste på skolgården på internet. Och framförallt så, så skriver vi ju... alltså Tar man också teaterkonsten på allvar när man recenserar så kanske det inte blir så himla flashiga rubriker. Alltså det går inte... Mm. Det går liksom inte att koka upp eh, någon så här snaskig vinkel på någonting som inte är så snaskigt liksom. Så om vi skriver Nej, det det så här sansat så, så är det det liksom och det uppskattas vi av jättemånga eh, och så på det sättet så ska man inte liksom, liksom exploatera sönder scenkonsten bara för att få klipp, klick till teaterkritiken eller det är ju, jag tror inte att det är vägen absolut inte. Uh, och sen så tror jag faktiskt min stora sorg egentligen i alltihopa det är att människor i det inte bryr sig så mycket om teater. Alltså folk går ja. på teater men jag är inte säker på att man bryr sig så mycket om teaterkonsten. Fattar du vad jag menar? Alltså ja. man går... Uh, det, man säger så här att typ det är kris och kris hela tiden- och vad ska vi göra och vad ska hända med teaterna? Så när Dramaten och Stadsteatern till exempel- om vi tar Stockholm då, öppnar igen- så kommer de fortsätta spela klassiker, kändisar- de kommer fortsätta sälja biljetter- och allting kommer liksom tuffa på. Eh, och om det saknas spets i scenkonst- så tror jag att det finns en stor publik som inte kommer sakna det. Liksom. Och att, att vi kritiker- sågar, Såg liksom, tråka så pjäs med kändisar i. Liksom. Det är ju många som inte bryr sig om det. Man går ändå. Liksom. Mm. Eh, yeah. Så på det sättet, så vad ska jag säga så här: Theaterkritiken är liksom inte kommersiell ens där. Alltså, så här, det spelar ingen roll vad vi skriver för folk kommer ändå gå se det. När det gäller yeah. mindre grupper så är det enligt då vissa som påstår eh, att kritiken faktiskt är viktig för biljettförsäljningen. Vissa. Teatrar påstår att det faktiskt är så. Jag vet inte det, om det finns några riktiga undersökningar. Eh, andra ja. påstår att det inte alls är så. Liksom. Eh, det finns dansscener som har helt egna nätverk som liksom har som mer så här, säljer biljetter på grund av att de har en så här community liksom. Ja med typ av veld och MDT och de här. Mm. Som är ganska smala. Det, det är liksom, det liksom märker man lite när man är där också. Det är som, jag tror yeah. att det är så exakt samma människor i publiken varje gång jag är där. Mm. Eh, trogen publik. Och då spelar det inte heller någon roll faktiskt vad jag skriver. Däremot så är det viktigt för själva konstformen att kritiken ja, nej, men jag, skrivs. Alltså, ja, så som nej, men jag
1: tänkte precis ge det. Alltså det, det är liksom en så otrolig brist på långsiktighet att inte. alltså nu, liksom, till exempel när eh, tidningarna skippar, bevakningen av Strömmats kost för att en, alltså en, del av kritiken, en del av dagskritiken är ju faktiskt dokumentation inför alltså för, mm. för framtiden av vad alltså, som har... liksom. Mm hänt på scenerna, men nu, nu har ju liksom den dokumentationen på något sätt flummat bort. förutom den här lilla podden ja, men det, ja, men alltså, om vi liksom hoppas att det är apokalypsen så kommer någon hitta någon liten fibernät där kridcirkeln mm. är kvar
0: Nej men jag är, som jag försökte prata med mina redaktörer och sådär, och jag, jag fattar absolut, jag fattar vad, liksom, att budget är tajt och sådär Uh, och sen så fattade jag också att man liksom inte ska, att man inte behöver, uh, de mängder skyldighet att ge mig jobbar för att jag liksom är, uh, är teaterkritiker och inte har något att göra. Eller jag är i frilans liksom, det är ju, så är det ju. Uh, men att det inte riktigt fanns någon, uh, men jag hade tyckt att så här, man kan tipsa lite om vad som är bra just nu och så, men det finns liksom inga modeller och format för det och sådär. Så, där, så att jag tycker ju själv liksom att det är, och det har jag sagt tidigare, liksom, jag tycker det är himla svårt att hitta det som är bra uh, att se och streama. Yeah. Liksom. Så jag hade velat ha en guide. Jag, liksom, jag skulle jättegärna vara den guiden och faktiskt vara lite det på mina sociala medier. Uh, yeah. För det tycker jag ligger i, i teaterkritikerns uppgift att hjälpa till att sålla och välja ut och tipsa vidare. Men jag menar om jag skulle. Om jag skulle räkna hur många klicks och likes jag får på de tipsen. Då skulle jag ju känna att det inte betyder någonting. Men om det betyder någonting för någon. Ja. Så är det ju. Vi är ju ett litet jävla gäng på internet som håller ja. ihop och tipsar varandra. Ja. Men, men det skulle jag säga: så alltså, det är alltså teatervärlden på internet i Sverige är ju så otroligt tråkig. Eh, I alltså de bubblorna som jag följer. Alltså på Twitter är det helt hopplöst tråkigt och så här, Instagram, teatrarna lägger ut eh, länkar till, nu säljer vi, släpper vi biljetter och de postar bilder på sina affischer och, och skryter om, om det är någon skådespelare har fått något stipendium och så där. Så jävla tråkigt. Men alltså, brittiska teater- Twitter är sjukt rolig. Alltså där det som uh, The Globe Theater och typ National Theater de, deras uh, Twitter uh, de som sköter deras Twitter är ju jätteroliga de drar igång så här tävlingar och ja, men typ så här för jul var det så här ja, men gör en uh, uh, gör en jul uh, så här, ja men så är det ordläkar, typ gör en julversion av så här Shakespeare pjäser typ så <laughs> så sitter folk igång och ordvitsar och delar och det är så full fart. Skitroligt och det handlar ja, inte alls om att, att de ska inte sälja några biljetter eller, eller det handlar liksom om men närmare community building och det är svensk teater så jävla dålig på. Det är också svenska kultursidor ganska dåliga på. Det är också ja. väldigt mycket så här. Här är en länk till min text. Uh, jag ja. är jättetråkig. <laughs> Nej men jag har tappat orken lite grann. Men jag blir så himla glad när men alltså gud jag har, jag har mm. några så här twitter med Just brittisk teater så jäkla roligt folk. Och så här. Jag diskuterar och följer varann och liksom och pratar teater. Just de här um, The Show Must Go online som jag. Äh, som vi har tittat på. Ja. Uh, de hittade jag ju för att jag Alltså följer en massa brittiska teatermänniskor. Uh, och som hör på och skrev och de höll ju på att liksom chatta det hjärnet under de här föreställningarna. Det händer ju inte liksom. Det händer ju Nej. inte i Sverige. Men är det vi är så här.
1: Med, med introverta svenskar eller är det liksom synen på, på konstformen liksom generellt i, i respektive samhälle?
0: Jag tror två saker faktiskt. Jag tror att svenska Twitter har, har blivit så här en har blivit en pisren så jävla tidigt att det är så himla mycket tråk chaffs generellt på Twitter, eh, medan i, alltså för jag tror att det är lite speciellt. Jag har tänkt på det just när folk klagar på Twitter, men internationellt så, är det så, så forskar Twitter är så här jätteinitierade diskussioner och så, medan vi har de här liksom konstiga såra, äh, så dyker upp i vad en man än skriver om. Det är helt liksom vansinnigt, medans, liksom, nej, men alltså, brittiska teater Twitter där är det liksom, alltså jävla mys... Dels så tror jag att det är fler, vad ska man säga, vanliga människor eh, som har Twitter i alltså, olika, olika länder. Medan det liksom är mycket så här... Eh, sen beror det på vilket kluster och vilken bubbla man är i, såklart. Men jag tycker att jag borde vara i någon typ av kulturkluster. Alltså de jag följer och som följer mig borde liksom, tycker jag, vara intresserade av eh, så här scenkonst och sådär. Eh, men dels så tror jag att det är många som har haft ambitioner och varit ute liksom och diskuterat och sånt. Jag hade roligare faktiskt på Twitter för typ tio år sedan. Um, mm. så satt och skrev med teatermänniskor på nätterna. Liksom. Um, men uh, dels så tror jag att det är många som är upp. För att det, för men det är ganska så här bråkigt. Det är ofta bråkigt tonläge på svenska Twitter. Men, mm. uh, men det här brittiska. Men sen så tror jag också att det finns... Storbritannien har en, en mycket... Alltså, ja, också andra länder. Tyskland. Jag älskar ju teater Tyskland. Men eh, har ju en mera. Jag tror det finns en folklig. Alltså, nu när det har varit så här pant pantosisen. Eh, alltså, okay. man, de spelar ju pantomimer inför varje jul. Och det är också en jättestark tradition. Alla människor går på teater runt jul liksom. Och kollar på så här eh, drag-tanter. Och så liksom med så här liksom skämt och ja, men du vet, mycket perukhumor och lite så slå i dörrar farsgrejs liksom eh, julspel liksom, Scrooge-pjäserna det är folk går på det London är ju en jävla enorm teaterstad liksom. så de det förstår man ju liksom att krisen är enorm, enorm nu under nedstängningen Uh, att det faktiskt finns en publik som verkligen, verkligen beklagar att de inte får gå på sin årliga pantomin, liksom. Så Jag läser en yeah. massa sånt. Det är den, jag, tycker, jag tycker inte att jag har hört speciellt mycket röster från den svenska teaterpubliken uh, om hur, hur de har upplevt det här teaterskitåret. Uh, det, är ju mer, det är ju kulturarbetarna mm. och sen så är det som, vi teaterkritiker som har klagat lite men jag tror faktiskt inte att vi har riktigt jag tror inte det är så många som har brytt som om oss, faktiskt. Nej. Men, ja. mm, nej, skitår, skitår.
1: <laughs> ja, jag sitter liksom här med Johan Hiltons debattartikel framför mig. Liksom i rubriken är tweeten satte fingret på frågan. Vad spelar vi egentligen för roll? Mm. Och här verkar jag alltså <laughs> Svaret, alltså, och i det här viet så är, liksom, inkluderar vi liksom hela scenkonst, hela liksom mm. ekosystemet av, av utövare och kritiker,
0: dramatiker.
1: Mm. Liksom, ja, vad spelar vi egentligen för roll?
0: Nej, men jag tycker att det, det, är, det, är, det går inte, och så, så mycket tycker jag också att jag känner så här så det svenska debattklimatet, att det finns liksom... Om jag går ut och säger rädda mitt roliga jobb. Liksom, det, det finns alla... Alltså vi har, lever i en sån jävla egoistisk värld. Liksom, så att, eh, jag kan känna så här att det är någon annan. Det krävs att någon annan säger att teaterkritiken är viktig än teaterkritikerna själva för att det ska, ja, för att det ska vara värt något. Och så länge ingen gör det... Eh, eller om, eller om liksom de som är som är ledningen för kultursidorna säger att teaterkritiken är jätteviktig men inte visar i handling att teaterkritiken får kosta pengar. Att man odlar upp nya förmågor. Att man låter, låter oss få utrymme och sådär. Så, kom, så betyder det ingenting. Liksom. Jag tror inte att teaterkritiken helt kommer att försvinna heller. Men den professionella kritiken riskerar... Alltså den, mår, den, den kommer inte må så bra efter det här, Nej. tror jag. Jag sitter ju själv och funderar på hur länge jag kan hålla på.
1: Oh.
0: Det är klart att jag kan liksom så här ta ett dayjobb och hoppa in och skriva lite kritik på helgerna. Men herregud, jag har som liv och familj och tre barn. Alltså jag vet inte, ska jag aldrig... Det är ju tillräckligt illa att jag är borta fredag och lördag kvällar egentligen. Men ska jag också ja. vara borta liksom hela dagen? Alltså, Ska jag jobba sju dagar i veckan? Alltså ska jag, måste jag ha ett brödjobb för att hålla igång min hobby hobbyteaterkritiken? Alltså det är helt sjukt. Jag är för fan... Yeah, det är liksom inte en rockstjärnekarriär jag är ute efter utan jag vill typ bara jobba. Um, men nu har jag faktiskt fått stipendium <laughs> från författarfonden. <laughs>
1: ja, varsågod. <laughs>
0: <laughs> tack så mycket. <laughs> uh, tack så mycket skattebetalarna. Um, mm. Men vad ska vi säga om nytt år då? Jag, tror, jag vet inte, jag tänker inte ens spe spekulera när det kommer komma igång igen. Jag räknar inte med att det blir någon teater för sommaren.
1: Nej gud, nej, tror du? absolut nej. inte. Dramaten ska uh... vara
0: med i någon digital teaterfestival, fick jag pressmeddelande om. Ihop med några internationella teatrar, Kanske tyska. Jag vet inte, men om jag har någon makt att påverka så ska jag fan skicka tips på alltså årets, mina bästa föreställningar jag sett i år har ju varit tyska. Men jag har redan pratat om dem. Men ja. jag konstaterade faktiskt det här nyligen. För jag skulle sammanfatta lite vad som var årets hits. Så kom jag på det. Mina bästa teaterupplevelser i år har varit kvinnor som har tolkat ikoniska män. Alltså Sandra Hyller som gjorde Hamlet. Ja, om Hamlet får ses vara en ikonisk man. Men i en mansroll. Ursina Lardi som tolkar okay. Lenin. Och så då Therese Brunander som Gustav Vasa. Mm. Eh, det är mina fan tre bästa teaterupplevelser i år. Och sen så är ju både Lenin och Hamlet är ju gamla föreställningar. Men det är ju bara att jag har råkat sätta dem i år. Så att jag gör en sån här... Jag sätter mig själv i centrum här nu. Eh, det här är mitt teaterål. Ja. <laughs> Välkommen okay, okay, okay. till mitt TED nej men, eh, jag, jag, ja, nej, men jag måste få utgå från mig ibland. Ja, eh, ja men... Eh, Nej, men och grejen är att jag satt och tänkte på såhär, vad, vad var det för något som var bra innan allting stängde ner, men det var inte så mycket som var bra. Irakisk Kristus var bra på Galeasen. Men nu börjar det bli så här, det känns som att det är minst ett och ett halvt år sedan. Även om det var det var den sista föreställningen jag såg i mars innan allt stängde. Ja. Jag såg deras absolut sista föreställning. Uh, men uh, ja, sen såg jag så att dans som var på gästspel på Dansens och det känns också som så att 200 år sedan det kom ett internationellt danskompani och dansade för oss i Sverige när kommer det hända liksom
1: vaccineringen börjar, typ, har precis börjat och nu har ju typ kommit massa mutationer på viruset som mm. man kanske förhoppningsvis har ja, vaccinet biter på ja mm. mm.
0: ah, nej gud uh, men däremot efter, efter det hedonism känner jag ja ah. Jag ska, bara gå på Jag ska bara gå på teater varenda dag och dricka vin i pausen varje dag. Jag ska ha ja. så här, införa helt nya regler för teaterkritiker. Vi ska podda ja. fulla på Barcelona.
1: Ja. På Barcelona.
0: Hoppas de öppna Barcelona igen. Jag saknar ja. Barcelona jättemycket. Vår favoritkrog bakom stadsteatern och kulturhuset. Den, den, den kanske helt enkelt bara försvann i renoveringen. Ja. Vi har ingen aning om vad som hände med den. Men det kommer nästa år att utvisa. Vi får se helt enkelt. Gott nytt år på dig, Loretto.
1: Gott nytt år.
0: Vi fortsätter att podda. Vi fortsätter att kolla ja. på grejer. Vi har ju faktiskt sett bra grejer också. Men det känns som... Det är ingen idé att prata om det nu. För att de går ändå, ändå inte att spela. Men om någon undrar, om någon vill ha ett tips så skulle jag säga mina tyska teatertips. Det är Kolla in på Schaubyne. De fortsätter att lägga ut en föreställning i veckan, tror jag. Gamla föreställningar. Massa bra grejer. Kolla in någonting som heter Nachtkritik. Uh, de representerar uh, äldre föreställningar och sen så såg jag nu att National Theatres Jane Eyre som jag såg tidigare i år uh, visas igen fast det kanske var på brittisk tv men den är inspelad, det var en sån riktigt riktigt bra, riktigt mm. bra teater uh, de är ju väldigt professionella tv-överföringar men tack så mycket för att ni har lyssnat på kritiken och tack för det här teateråret tack Loretto för att du Tack. Äh, står ut mig och äh, vårat zoomande. <laughs> ja. <laughs> äh, jag heter Cecilia Jurberg och äh, mer poddar finns där poddar finns. Som man säger. Äh, man hittar oss numera både på Spotify och Soundcloud och äh, i Apple. Och, och Där man hittar poddar helt enkelt. Och äh, om man vill oss någonting så går det faktiskt bra som sagt att mejla oss på podden kritcirkeln at gmail.com podden kritcirkeln med två d och jätteord podden kritcirkeln at gmail.com och vi finns på sociala medier eh, på Instagram och Twitter heter vi kritcirkeln eh, där går det också bra och eh, prata med oss ha jo. ett eh, gott nytt år allihopa så hörs vi 2021 hej då
1: hej då